0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah, ashahadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallimu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqu allaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين من المسلمين رحماتي الله سبحانه وتعالى sekalian alhamdulillah pada malam ini kita sekali lagi dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah riyadhus salihin ini untuk kita sambung balik bacaan bab ar-raja yaitu bab yang ke-51 yang kita telah pun baca sebelum ini yang mana insya-Allah pada hari ini kita nak baca hadis yang ke-23 ya hadis yang ke-23 dalam bab ini dan hadis yang ke-435 daripada keseluruhan kitab baik kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an ibni mas'udin radiallahu anhu anna rajulan اصاب من امراه قبله فات النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فانزل الله تعالى واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل الي هذا يا رسول الله Kala li jami'i ummati kullihim mutafaqun alaih Hadis riwayat Al-Imamul Bukhari dan Muslim Maksudnya dan daripada Abdullah Ibn Mas'ud Radhiallahu anhu Dia mengatakan Kata Abdullah bin Mas'ud Ada seorang lelaki hmm, Ada seorang lelaki daripada kalangan sahabat Nabi SAW Dalam riwayat lain ada yang mengisyaratkan dia ni daripada golongan ansar. Dan para ulama mencari siapa dia ni sebab dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud tidak dinyatakan namanya secara jelas. Jadi para ulama mencari-cari mereka mengatakan nama dia ni Ka'ab bin Amr. Namun sebenar dia Ka'ab bin Amr Al-Ansari yang digelar sebagai Abu Yusur. Ya. Abu Yusof. Baik. Ada seorang lelaki yang nama Ka'ab bin Amr. Tapi terfikir juga kita kan kenapa Abdullah bin Mas'ud dalam banyak riwayat tidak menyebut nama dia? Berkemungkinan kerana orang ni terlibat dengan dosa. Jadi bila terlibat dengan dosa ni seeloknya ditutup cerita dia. Yang penting bukan siapa yang terlibat dalam cerita ni, yang pentingnya adalah pengajaran yang kita nak ambil. Sebab peristiwa yang berlaku ini, peristiwa yang berlaku ni dia berkaitan dengan dosa peribadi yang tidak ada kaitan dengan hak insan. Maksudnya tidak mengganggu hak orang lain, tidak menzalimi hak orang lain. Dia hanya satu dosa peribadi yang bila orang tu tutup dan bertaubat daripadanya, kalau orang tu dah insaf, maka kita tak perlu lagi muka. kita tak perlu lagi untuk buka kesalahan dia ataupun aib dia setelah dia berusaha untuk tutup. Ah mungkin sebelum ini dia pernah buat dosa dan orang lain semua tahu. Macam dalam kes inilah orang tahu. Tapi bila mana dia telah pun insaf. Dia telah pun merubah perbuatan dia, dia dah ubah perlakuan dia, dia dah jadi orang yang baik so tutup. Kita jangan buka lagi aib orang setelah dia meninggal kan. Yang kita dibenarkan untuk menceritakan secara terang-terangan ni, tegur secara terang-terang ni bilamana dia itu dia itu sendiri, pelaku tu sendiri yang pergi cerita kat orang ataupun dia sendiri menzahirkan dosa yang dia buat. Ha, menzahir dia zahirkan dosa yang dia buat. Maka pada waktu tu Apa kita tegur terang-terang Sebab dia sendiri telah membuka air diri dia sendiri Baik Jadi lelaki ni yang bernama Ka'ab bin Amar Al-Ansai Dia telah melakukan Satu perbuatan yang haram Dalam agama Iaitu dia telah cium satu orang perempuan Dia cium satu orang perempuan Tapi perempuan ni tak tahu siapa lah Tapi dua-dua ni telah Suka rela melakukan satu benda Yang diharamkan oleh syaraq Ah ini ini orang kata apa? Ah dalil yang jelas menunjukkan bahawasanya mana-mana perempuan yang bukan mahram ni kita tak boleh sentuh. Melainkan dengan pernikahan. Perempuan yang mahram tak ada isulah mak kita, kakak kita, adik kita tak ada masalah. Tapi perempuan yang bukan mahram ni kita tak boleh sentuh dia. Jadi laki ni dah buat satu benda yang salah. Iaitu dia pergi cium perempuan. fa atana nabiy sallallahu alaihi wasallam lalu dia pun pergi jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu maka dia pun bagi tahu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku dia mengadu kepada nabi dengan alasan dia nak menyuci dosa dia macam mana dia nak buat supaya Allah taala ampunkan dosa dia fa anzalallahu taala maka Allah subhanahu wa taala pun menurunkan ayat wa aqim as-salata tara fa in nahar maka hendaklah kamu mendirikan salat tara fa in nahar wa zulafan min al-lail ya yang mana uh, kamu hendaklah mendirikan salat pada waktu siang pada waktu siang wa zulafan min al-lail dan sedikit daripada waktu malam Allah Subhanahu wa taala mengarahkan bagi orang yang berdosa ni orang yang dah buat dosa ni supaya dia ni mendirikan solat pada waktu siang iaitu dua bahagian siang yakni pada waktu pagi dan pada waktu petang wa zulufan minal lail dan waktu yang berhampiran dengan waktu eh berhampiran dengan waktu waktu dengan wazulafa minal lail ya waktu-waktu yang dekat dengan siang nah waktu-waktu yang dekat dengan siang pada waktu malam okey minal lail inal hasanat yuzhibunas sayiat sesungguhnya kata Allah azza wa jalla di dalam ayat ini sesungguhnya kebaikan itu memadam keburukan ini yang Allah Subhanahu wa taala uh, turunkan kepada dia faqala rajul maka laki ni kaab bin amr ni bila dia diberitahu oleh nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ni dia pun tanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam apa kata dia? dia kata ali hadha ya rasulullah adakah ayat ni turun untuk aku sajalah ai rasulullah dan dia tanya nabi lah sebab ayat ni bagi tahu kat dia supaya dia ni uh, melakukan solat bila dah bosoh pergi solat bila dah bosoh pergi pergi orang kata apa bermunajat kepada Allah ha okey kemudian Allah Taala kata innal hasanat yuzhibna sayyi'at Sesungguhnya kebaikan itu akan memadam keburukan. Macam mana kebaikan akan memadam keburukan? Tuan-tuan dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang dimaksudkan oleh Allah innal hasanat yuzhibun as-sayiat bermaksud ialah kebaikan yang dilakukan. Kebaikan yang dilakukan. Kebaikan ni maksudnya apa yang Allah Taala kata ia adalah baik. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ia adalah baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala tak kata baik, Nabi tak kata ia baik, maka dia bukan lagi baik, belum tentu baik. Kerana kadang-kadang akal yang kata baik belum tentu. Allah taala kata baik. Ya, baik. Jadi contoh dan pun-pun rahmati Allah sekalian Bila mana Allah Taala kata kebaikan itu akan memadam keburukan kita kena tahu dan kita kena percaya kebaikan itu ialah apa yang Allah Taala kata baik apa yang nabi kata baik jadi kebaikan pada Allah dan kebaikan pada rasul nak tahu melalui mana nak tahu kebaikan yang sebenar-benar baik kena pergi tengok kepada Quran dan kena pergi tengok pada sunnah kerana kalau akal semata-mata kata baik sedangkan Allah dan rasul tak kata baik benda tu belum tentu baik. Hari ni tuan-tuan orang duk bahas tentang isu zikir. Isu zikir yang mana tiba-tiba orang duk sebarkan ada satu video satu orang hamba Allah dia berzikir dengan lafaz hu hu hu. Hu hu hu. Kita tak pernah dengar zikir ni sebelum ni. Tapi benda ni diimport mari daripada luar. Dia berzikir dengan lafaz hu 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 kan. Sebab tu tuan-tuan para ulama yang tegas di atas sunnah ni mereka menekankan satu konsep bila nak berzikir zikirlah dengan zikir nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana zikir nabi sallallahu alaihi wasallam zikir nabi sallallahu alaihi wasallam ialah zikir dengan ayat yang sempurna apa itu ayat yang sempurna ayat itu mengandungi pujian yang lengkap kepada Allah sebagai contoh nabi sallallahu alaihi wasallam suka berzikir dengan lafaz la ilaha illallah la ilaha illallahu wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syaiin qadir itu salah satu kemudian tengok zikir yang nabi sallallahu alaihi wasallam puji la ilaha illallah tidak ada sebarang tuhan yang layak disembah sebenar-benarnya melainkan hanyalah Allah wahdahu la syarikalah dialah satu-satunya tidak ada sekutu baginya lahul mulku wa lahul hamd bagi Allah taala itu kekuasaan Wa lahul hamd dan bagi Allah taala itu segala pujian wa huwa ala kulli syaiin qadir dan Allah taala itu berkuasa ke atas sesuatu pujian yang sangat cantik kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir subhanallah maha suci Allah ayat yang sempurna kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir alhamdulillah segala puji bagi Allah ayat yang sempurna kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir Allahu akbar Allah Maha Besar ayat yang sempurna. Tiba-tiba mari satu orang dia pergi buat satu zikir hu 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 alashanial sebahagianlah yang membela. Zikir ni dia kata hu tu kembali kepada huwa iaitu dia. Kenapa tak sebut nama Allah dengan lafaz yang sempurna? Sebahagian daripada mereka kata kami malu nak sebut nama Allah. Sebab kami ni banyak dosa, jadi kami malu. Kami hanya sebut dia nak menunjukkan Allah Taala ni maha agung dan maha sempurna. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Nampak alasan tu macam bagus pada akal. Tetapi bukan semua yang bagus pada akal itu bagus pada syarak. Kerana kalau betul kita ni malu pada Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utam untuk malu. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama untuk ajarkan kita benda tu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam taaja kita zikir dengan lafaz hu 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 ni. Bahkan lafaz Allah 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 dijadikan sebagai zikir tanpa ayat yang sempurna pun tak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pun tak jelas. Contohnya la taqu musa hatta la yuqala fil arbi Allah Allah Tidak akan berlaku kiamat sehingga tak tak disebut lagi dalam dunia itu Allah Allah. Tetapi kalau kita tengok dalam musnad Ahmad hadis yang sama lafaz lebih jelas. La taqu musa hatta la yuqal fi al-ard la ilaha illa Allah ukamaqal. Okay, tidak akan berlaku kiamat sehingga dalam dunia ni tak ada lagi orang sebut la ilaha illa Allah. Yakni Nabi nak maksudkan dekat-dekat nak kiamat nanti ni orang mukmin tak ada lagi dalam dunia Allah Taala akan matikan semua. Yang tinggal semua kafir. Yang tidak ada lagi lafaz tauhid. Jadi lafaz Allah 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 itu diulang sebagai zikir tanpa ayat yang sempurna pun tidak ada rujukannya daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apatah lagi lafaz ku ku yani dia ataupun beliau beliau. Jadi tuan-tuan kita pelik mana mari benda ni? Dia datang daripada rekaan sebahagian orang-orang sufi, sebahagian orang-orang tarikat. Tapi peliknya tuan-tuan waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mengajarkan selawat kepada kita. Tuan tengoklah lafaz selawat. Bila kita selawat dalam solat, hadis-hadis berkenaan dengan selawat ni tidak ada pun dalam lafaz selawat dalam mana-mana hadis disebut perkataan sayyidina. Ya? Sayyidina. Jadi perkataan sayyidina ni tak ada dalam hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak ada perkataan sayyidina yang ada Allahumma salli ala Muhammad ataupun uh, Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim itulah yang ada di dalam hadis tetapi sebahagian daripada mereka menambah lafaz sayyidina kenapa nak tambah lafaz sayyidina Sebab kita nak hormat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita bubuhlah sayidina. Sayidina ni maksudnya pemimpin kami, ketua kami, tuan kami. Tak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi tak tambah dia bagi tambah. Sebab nak hormat dekat Nabi. Tapi pada pada pujian Allah, pada pujian pada Allah. Dalam isu pujian pada Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tunjuk zikir yang sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk zikir dengan ayat yang sangat lengkap. Dia tak mau ambil. Benda yang Nabi tak tambah dia pergi tambah. Benda yang Nabi bagi tahu lengkap dia pergi kurang. Maka benda ni pada akal kata mungkin baik. Alasan tu mungkin valid, mungkin logik. Tapi bukan semua yang akal kata logik dan akal kata baik, baik pada Allah Azza wajalla, baik pada Rasul. Saya bagi contoh yang lain Satu orang Dia berpuasa Contohnya lah Dia berpuasa pada hari raya Orang tanya hari ni hari raya Pasa orang puasa Eh apa salahnya Kan puasa ni untuk Allah Allah Ta'ala sebut dalam hadis Kursi Allah Ta'ala kata puasa ni untuk dia Jadi kalau saya puasa hari ni Menunjukkan kesyukuran saya pada Allah Kerana memberikan hari raya Apa salahnya Tak betul, salah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata bagus puasa pada hari raya. Walaupun puasa ni pada waktu yang lain itu bagus, tapi puasa pada hari raya ni tak ada. Tak ada hadis yang menunjukkan demikian. Bahkan para ulama sepakat mengatakan puasa pada hari raya ni merupakan satu benda yang dilarang oleh agama. Kenapa? Kerana, Kerana pada hari itu Allah Azza wa Jalla memberikan satu hari kesyukuran kepada orang yang beriman satu hari yang orang beriman disuruh untuk makan kalau hari raya puasa memang disuruh untuk makan kalau hari raya haji disuruh untuk sembelih dan makan maka bukan semua benda yang akal kata baik agama kata baik jadi sebab itu nak tahu mana satu baik dan tak baik kena kembali pada agama Kemudian Allah Taala kata innal hasanat yudhihibun sayiat kebaikan memadam keburukan kenapa kebaikan boleh padam keburukan kita dah baca dah dalam hadis-hadis sebelum ni bahkan dalam ayat Quran Allah Taala kata dirikan solat pada dua bahagian siang yakni pada waktu subuh zuhur dan juga asar wa zulafam min al-layl tarafayn nahr wa zulafan min al-layl dan waktu yang berdekatan dengan siang ah uh, waktu yang berdekatan dengan siang daripada waktu malam maksudnya sedikit daripada waktu malam wa zulafan min al-lail ya kalau ikut tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian kalau ikut pendapat uh, syekh asy-syarqiti dalam kitab di adwa'u fil adwa'u al-bayan dia kata yang dimaksudkan dengan dua siang tu dua bahagian siang ialah solat subuh itu yang berada pada awal siang dan solat zuhur dan asar iaitu pada akhir siang ah solat zuhur di tengah-tengah solat asar tu di akhir ya ha, dan solat zuhur tu sebenarnya pun di akhir sebab dia dah lepas daripada tergelincirnya matahari kemudian wazulafa minal lail sedikit daripada waktu malam yang mana sedikit tu mendekatan dengan waktu siang iaitu solat maghrib dan isyak yang mana Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita solat maghrib dan isyak ni di awal-awal malam Yang mana di akhir malam Allah Taala tak wajibkan tetapi Allah Taala syariatkan qiamul lail. Allah Taala syariatkan qiamul lail. Dalam hadis-hadis sebelum ini kita telah pun berjumpa dengan satu hadis yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umpamakan solat lima waktu ni seperti sungai yang mengalir deras. Ara'aitum law kana 'ala babi ahadikum nahrun jarun ghamrun يغتسل منه خمس مرات فهل يبقى من درهمه شيء قلنا لا يا رسول الله قال وكذلك مسل الصلوات الخمس نبي صلى الله عليه وسلم memberikan perumpamaan atau macam kalau nabi kata apakah pandangan kamu kalau di depan pintu salah seorang daripada kamu ni ada satu sungai yang mengalir deras deras mengalir Laju mengalir Dan dia yang mempunyai rumah di depan sungai ni Mandi kat situ lima kali Nabi tanya Lekat tak kotoran di badan dia? Para sahabat kata La ya Rasulullah Tidak wahai Rasulullah Nabi kata Begitulah perumpamaan salat lima waktu Kenapa? Kerana setiap daripada ibadah Yang disyariatkan oleh Allah Yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja memberikan pahala kepada pelakunya jika dia ikhlas tetapi juga dengan ibadat yang sama akan menyucikan dosa. Begitu besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Mana-mana orang yang melakukan ibadah, yang melakukan amal baik, dia pergi solat Bahkan sebelum dia pergi solat dia ambil wudu. Dia ambil wudu kemudian dia pergi solat ataupun dia bayar zakat ataupun dia bersedekah ataupun dia buat haji ataupun dia buat umrah ataupun dia berpuasa Ramadan ataupun dia berpuasa sunat. Semua perkara-perkara amal baik yang dia buat ni Allah Taala akan berikan pahala dan pahala itu akan digandakan. satu pahala akan diganda 10 paling kurang dan dengan ibadat yang sama Allah Taala akan jadikan dosa-dosa kecilnya itu dicuci. Dosa-dosa kecil itu dicuci. Jadi Allah Azza wa Jalla mengatakan memberikan isyarat kepada laki ni kamu dah buat satu dosa. Jadi macam mana cara kamu nak mengampunkan dosa itu? Cara kamu nak ampunkan dosa itu adalah dengan pergi solat bagi solat kerana solat itu akan memadam keburukan kamu. Solat itu akan memadam dosa-dosa kamu, dosa-dosa kecil kamu. Akan padam semuanya dan akan menambahkan akan menambahkan pahala kamu. Maka laki ni bila dia dengar tu dia ingat dia, dia pun keliru lah dia kata yang ni untuk saya saja ataupun untuk semua manusia ya Rasulullah. Nabi kata untuk semua umatku, kesemuanya. Jadi tuan-tuan Ini satu kaidahlah. Kalau kita dah terbuat dosa. Dosa itu dosa kecil. Pergi solat. Dan kalau kita belum solat pergi solat kemudian istighfar. Kerana dalam solat itu akan terdapat pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu Syekh Mustafa Bora dia kata apa? Dia kata inna as-salata afad al-hadis anna as-salata tukaffiru ma kana min az-zunub as-saghira. wa anna khususan sabab la yamna' min umum al-hukum yang bermaksud hadisnya bagi tahu salat ini akan menggugurkan apa saja dosa-dosa kecil yang kita buat Itu pertama wa anna khususan sabab dan ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai sebab yang khusus Contohnya ada ayat Quran diturun sebab ada spesifik. Kita kata event. Ha, turunnya ayat sebab ada satu peristiwa yang sangat khusus berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kata al-ibrah bi'umum al-lafz la bikhususis sabab. Yang diambil kira ialah umum lafaz tersebut. bukannya khusus sebab itu. Oleh kerana ayat ni umum dia punya lafaz sebab Allah Taala kata innal hasanat yudhibunas sayiat. Sesungguhnya kebaikan memadam keburukan, umum. Allah Taala tak kata untuk dia saja. Walaupun ayat ni turun kerana dia penyebabnya, dia menjadi sebab nuzul tapi tetap para ulama kata yang diambil kira ialah lafaz yang umum. Saya bagi contoh yang lain. Para sahabat diorang ni datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Dia kata ya Rasulullah inna narkabul bahr. Sallam uh, walam yakun ma'ana ma'a illa al-qalil. Tapi ولم نحمل معنا الماء إلا القليل. فخشينا العطش. فَنَتَطَهَّرُ بِمَاءِ الْبَحْرِ قَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ أَوْ كَمَا قَالَ يَمَّا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ PADA SATU KETIKA DIDATANGI OLEH BEBERAPA ORANG SAHABAT DIA KATA SAHABAT NI JUMPA NABI SHALLALLAHU ALAIHI WASALLAM DIA KATAI YA RASULULLAH KAMI NI MENGEMBARA DI LAUT belai laut dan kami tak bawa air bersama kami melainkan kami bawa hanya sedikit dan kami takut kami akan dahaga kalau kami gunakan air ni untuk berwuduk afala tawaddo bi ma'il bahr boleh tak kami kalau sampai waktu solat fardhu boleh tak kami berwuduk dengan air laut para sahabat ni tanya sebab para sahabat ni keliru Air laut ni air mutlak ke tidak? Sebab rasa dia masin. Air mutlak daripada sungai, tahu. Air mutlak daripada telaga, tahu. Air mutlak daripada salji, tahu. Air mutlak daripada hujan pun tahu. Tiba-tiba air laut masin. Jadi air yang masin ni adakah dikira sebagai air mutlak yang kita boleh bersuci dengannya? Kita boleh angkat hadas dengannya? Ini persoalan sahabat Soalannya spesifik. Datang daripada orang yang mengembara di laut. Oleh orang yang belayar di laut. Dan mereka bertanya ni pun bila mereka betul-betul tak bawa air. Ah berkemungkinan zaman dulu sampan ni dia tak besarlah. Dan sampan-sampan nelayan ni mungkin tak besar jadi nak bawa air banyak bimbang akan kendalam. Jadi bawa air sikit untuk minum saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab. Nabi kata huwa tahuru ma'uhu alhul maytatuhu. Huwa tahuru ma'uhu. Air ni Nabi kata, air laut itu suci lagi menyucikan. Maksudnya air laut tu boleh kita guna untuk ambil wudu, untuk angkat hadas boleh. Alhul maytatuhu. Bangkai-bangkai dalam laut itu juga halal. Sebab itu ikan kita tak sembelih. Sebab itu sotong kita tak sembelih. Sebab itu udang kita tak sembelih. kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata semua makanan yang ada dalam tu walaupun mati tanpa sembelih halal untuk dimakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis ini Nabi sebut untuk orang yang spesifik. Tapi ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sangat-sangat sangat-sangat umum. Maka para ulama buat kaedah al-ibratu bi'umumil lafzi yang diambil kira ialah umumnya lafaz. Jadi sebab itu kita pun bila pergi ke laut kita boleh ambil wuduk dengan air laut. Bila kita nak makan seafood kita tak perlu sembelih dulu. Sebab apa? Sebab hadis Nabi tadi bagi tahu. Walaupun hadis Nabi tu ada sebab wurud dia, ada sebab Nabi bagi tahu begitu, tetapi ia tidak diambil kira kerana lafaznya yang umum. Dan sebahagian ulama yang lain juga menggunakan kaedah yang sama ketika mana nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh abubakar yang mana abubakar ni dia dah pernah dengar dah hadis daripada nabi sallallahu alaihi wasallam ma asfala minal ka'bayn fa fil na manapun pakaian lelaki yang labuh sehingga menutup mata kaki sehingga menutup buku lali fa fi anar maka nerakalah tempat dalam hadis yang lain nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Bakar sudah so, dalam hadis pertama tadi nabi sallallam tak benarkan orang lelaki pakai pakaian tutup buku lali kalau daripada atas ke bawahlah kalau stokin tak apa sebab dia daripada bawah ke atas nabi kata siapa yang melabuhkan pakaiannya itu maka yang berada bawah pada buku lali tu dalam neraka tempat itu. Awak akan dengar. Awak kata ya Rasulullah inna ahada shay qai. Uh, apa kita panggil? Uh, Izari yastarikh. Dia kata ya Rasulullah salah satu daripada bahagian pakaianku ini dia dia melorot. Dia melorot, dia dia jatuh. Kecuali kalau aku pegang Kalau aku lepaskan dia dia akan berada bawah pada pukulan ayah Abu Bakar takut. Dia termasuk dalam hadis larangan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun Sallallahu alaihi wasallam sebut anta lasta mimma yaf'aluhu khuyala. Awak macam mana? Engkau bukanlah orang yang melakukan perkara ini dalam keadaan engkau sombong. Maksud Nabi Sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar kalau dia labuhkan tak apa sebab dia tak sombong. inilah yang digunakan oleh sebahagian ulama bahkan majoriti ulama zaman ni mengatakan orang lelaki tak pakai pakaian bawah pada buku lali kalau tidak ada perasaan sombong maka tidak menjadi masalah ini juga yang dipegang oleh ibnu hibban dalam sahih dia tidak mengapa tapi saya tak nafikan ada sebahagian ulama yang begitu rigid kalau tuan-tuan tengok ulama-ulama belah saudi mereka akan pakai jubah jubah mereka atas pada buku lali sebab mereka pedang pada pandangan pada hadis yang umum tadi kan pada hadis yang umum tadi abitu Abu Bakar ni macam mana dia kata Abu Bakar ni sebab dia kurung dia dah usyah tapi tak boleh kita kena usyah dulu kalau boleh begitu buat, buat tapi sebahagian ulama kata tak nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ikat dengan kurung atau tak kurung nabi ikat hukum haram ataupun tidak tu dengan sombong ada sombong datang haram tak ada sombong tak mengapa maka lafaz umum itu telah digunakan oleh sebahagian ulama dan inilah pendapat yang saya peganglah untuk lelaki ya baik itu yang kedua yang ketiga istihbabas sitrul ansi wa adamat tasmiyati dikalakkan kita ni untuk menutup dosa orang yang melakukan maksiat dan kita tak menamakan dia tak menamakan dia sebab itu bermaksud atsebutlah okey baik tapi ulama ada yang tahu seboleh so, tahu tu dia orang jenis bagi tahulah. Kenapa bagi tahu? Kita pun tak tahu apa tujuan dia tetapi berkemungkinan nak bagi tahu bagaimana hebatnya orang ini sehingga dia buat dosa kecil pun dia dah cemas dah. Kadang-kadang penceritaan tu bukan untuk menjatuhkan maruah dia tetapi untuk meninggikan kedudukan dia di sisi orang-orang yang berdosa ni. Orang dia buat dosa kecil, dia dah cemas dah. Tapi ada orang buat dosa besar. Terlibat dengan rasuah, terlibat dengan menumpak harta negara, terlibat dengan oh, zina dan sebagainya, tapi tak ada rasa takut pun, tak cemas pun. Belai saja, seolah-olah macam akhirat tu tak ada. Jadi kena kena hati-hati, ya. Eh? Baik. Kita pergi kepada riwayat yang berikutnya. Hadis yang ke-24 dan hadis yang ke-436 daripada keseluruhan kitab. وعن انس رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اصبت حددا فاقمه علي وحضرت الصلاه وحضرت الصلاه وحضرت الصلاه فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاه قال يا رسول الله اني اصبت حددا faqin fiy kitab allah fa qala hal habarta ma'ana as-salah qala na'am qala qad ghufira lak mutafaqun alayh maksudnya daripada anas bin malik radhiyallahu anhu kata anas ada seorang lelaki datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam anas pun tak ada kita siapa dia kerana tak ada kepentingan dikatakan oleh sebahagian pengaji Biony orang yang sama dengan hadis yang kita baca tadi. Sama. Orang yang sama tak ada beza. Cuma Anah tak sebut, Ibnu Mas'ud tak sebut. Sebab apa tanah nak sebut? Nak tutup. Nak tutup keaiban dia, nak tutup maksiat yang dia buat. Bila kita tutup maksiat orang ni, yang pertama kita jaga aib dia. Yang kedua kita tak bagi idea kepada orang untuk lekih dia. Bapa ramai di kalangan kita, tuan-tuan, yang kadang-kadang rasa tak boleh nak move on. Dia dah jadi baik dah. Dia dah bertaubat dah. Tapi orang duk ungkit kesalahan dia, orang duk sebut-sebut dosa-dosa peribadi dia yang dia dah sembunyikan. Jadi benda ni kadang-kadang boleh jadi tekanan pada orang yang buat dosa. Tambahan pula zaman ni zaman ada rakaman. Zaman media sosial ni ada rakaman. Kita buat salah apa kadang-kadang orang nampak. Kita buat dosa apa kadang-kadang orang nampak. Jadi sebab itu kita kena sentiasa doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala eh jauhkan kita daripada terbukak aib. Supaya Allah Taala sentiasa jaga aib kita, tutup aib kita. Sebab apa sebab dah dahlah dah, dah ada rakaman orang boleh tengok. Mungkin lepas 2 bulan 3 bulan orang akan lupa tapi Facebook punya style tuan-tuan dia ada pula memori dia ingatkan kita tentang memori tahun depan tarikh yang sama dia akan ingatkan orang yang upload jadi orang yang upload akan upload balik oh dia ni pernah buat masalah ni oh dia ni pernah buat masalah ni <laughs> jadi akan meleluasa akan berterusan ingatan orang jadi sebab itu Islam tak benarkan kita ni untuk buka aib. Dia akan menjadikan orang yang nak bertaubat tu jadi tertekat. Jadi sebab itu saya ingat kadang-kadang kita pun sama jugalah. Kadang-kadang kita do, ada kawan-kawan yang dulu tak tutup aurat, sekarang dah mula tutup. Dulu tak tutup aurat, sekarang dah tutup. Tapi adalah gambar-gambar dulu. Kan? Ha jadi kita sembunyikan. Ha kita tak perlu syekh kerana kawan kita tu dah betul aurat dah kesian dekat dia. Kan? Ah kesian dekat dia. Sebab dia dah berbertaubat. So kita kena ada sensitivity tu. Ah mungkin kita tak biasa buat benda ni ataupun kita tak terbiasa terjebak dengan benda ni. Tapi arti-arti tuan-tuan kesian. Sebelum ni mungkin dia pakai habis biasa saja, jongpang jamping saja, berlakun sana sini, tangkap gambar dalam majalah dan sebagainya. Tiba-tiba bila dia insaf, dia dah pakai elok, dia dah tutup elok. tiba-tiba dikeluarkan filem begini dan begitu waktu dia zaman jahiliah dulu. Ini merupakan satu benda yang yang sangat menyedihkanlah. Tapi selagi mana dia dah bertaubat, insya-Allah Allah Taala akan bebaskan dia daripada dosa. Baik. Maka laki ni kata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan. Aku telah me, aku telah melanggar aku telah melanggar satu had. faqimhu alai laqsanakan hukuman had itu ke atas aku laksanakan tindakan laksanakan hukuman perkataan had ini dari segi bahasa maksudnya saya dah langgar batasan saya dah melampaui apa yang Allah Taala bataskan ah maksudnya apa dia maksudnya Allah Taala kata kamu punya ruang sampai sini saja kan katalah ada benda yang halal ha ni benda ni benda yang halal ni lingkungan halal Allah Taala letakkan pada orang Islam lingkungan kamu yang halal dalam ni saja jangan langgar batasan yang Allah Taala letak di luar daripada ni benda haram ha ni batasan kamu jadi dari sudut bahasa sesiapa yang melanggar arahan Allah melakukan dosa yang Allah Taala telah larang di dalam al-Quran ataupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larang dalam hadis maka dia telah melampaui batas. Ya. Til itulah hududullah, itulah batasan Allah. Jangan langgar. Sesiapa yang langgar dia dikira telah melakukan maksiat kepada Allah. Itu maksud hudud bahasa. Had. Nah, jadi kawan-kawan kita pun sebenarnya guna perkataan had ni. Had laju, apa namanya. Nah, eh? Okey. Itu yang pertama. Manakala dari sudut istilah pula. Dari sudut istilah maksud had adalah satu dosa ataupun satu kesalahan yang mempunyai uh, yang mempunyai balasan yang tersendiri dia ada dia punya perumpamaan dia ada perumpamaan dia bukan seperti makna bahasa tadi kalau makna bahasa tadi betullah semua maksiat yang kita langgar semua dipanggil kita telah melanggar hati. Tapi dari sudut istilah pula perkataan hudud ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ada guna untuk spesifik dosa. Iaitu dosa zina, dosa mencuri, dosa minum arak, dosa murtad, dosa bughah iaitu melawan pemerintah yang sah dengan senjata. Kemudian dosa hirabah, dosa merompak Semua dosa-dosa ni tuan-tuan, ada dosa tuduh orang berzina tanpa bawa empat orang saksi. Semua dosa-dosa ni tuan-tuan mempunyai hukuman yang khusus yang tidak lebih dan tidak kurang. Contohnya bila Allah Taala kata wazaniatu wazani fajlidu kull fajlidu kull wahidin minhumah 100 jaldah. penzina perempuan dan penzina lelaki itu hendaklah kamu sebat mereka dengan 100 sebatan. 100 sebatan itu sangat spesifik. Bukan 99, bukan 101. Dia 100. Kalau pemimpin nak pergi ambil tindakan pada orang yang zina, dia pergi cambuk ataupun dia pergi Sebab orang yang berzina tu Seratus satu Pemimpin tu telah melakukan kezaliman Penzina tu boleh ambil Rotan tu Pukul dia balik Saya punya seratus je Awak pukul saya seratus satu Sebab yang satu tu bukan dia punya Yang Allah Ta'ala peruntukkan ke atas dia Yang berzina ni Cuma seratus Jadi peruntukan Hudud dipanggil hudud. Disebab istilah ni dipanggil hudud sebab hukuman dia tu berkadar. Ada had dalam agama. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Okey. Jadi isu ni masalah. Ya, yeah. isu ni jadi masalah. Apa masalah dia? Dia kata ya Rasulullah asabtu haddan fa aqimhu alai. Ya Rasulullah aku telah melanggar batasan. Aku telah langgar Aku telah buat Satu batasan yang Allah Ta'ala larang Laksanakanlah hukuman ke atas aku Yang dimaksudkan Yang dimaksudkan dekat sini ni Hudut bahasa ke hudut istilah? Saya dah hurai panjang tadi ni Yang dimaksudkan dekat sini Hudut bahasa ke hudut istilah? Kalau hudut istilah Dia buat apa? Dia berzinah ke? Dia mencuri ke? Kan? Dia merompak ke? Kalau yang tu dia terpaksa laksanakan apa ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak ada ruang lain melainkan Nabi kena angkat hukuman dekat ke dia. Kena berikan hukuman dekat dia. Nabi tak boleh berpaling lagi dah. Seperti mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buat pada seorang perempuan Ramidiyah yang kita baca dulu 3 tahun lepas. 3 tahun lepas ke 2 tahun lepas tuan-tuan? 2021. Eh, 2020. 2020 2021 ah yang dua tahun dah dua tahun bas kita dah baca dah hadis tu seorang perempuan kata ya Rasulullah asabtu haddan fa aqimhu alay ya Rasulullah aku telah laksanakan satu kesalahan yang terkena hukuman hudud laksanakan hukuman hudud pada aku dia berzina sedangkan dia dak berkahwin sudinna direjam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia balik sehingga dia bersalin dengan anak dia sehingga anak dia boleh makan makanan selain daripada susu maka barulah nabi laksanakan hukuman sehingga dia mati itu semua kita tahu kisah tu kita dah bacalah kisah tu hadis tu kita dah baca seperti mana yang nabi sallallahu alaihi wasallam buat kepada maiz al-aslami yang mana dia mengaku empat kali depan nabi sallallahu alaihi wasallam dia berzina dalam keadaan dia dah berkahwin sebelum tu maka nabi juga melaksanakan hukuman hudud rejam ke atas dia tak boleh nak Nak lari dah sebab orang tu dah mengaku. Okey. Jadi yang dia ni dia mengaku juga. Yang hadis yang kita baca ni dia mengaku juga. Bila dia mengaku, dia kata ya Rasulullah la sanatkan hukuman ke atas saya. Wa hadratis solah. Tiba-tiba waktu solat pun masuk. Azan ajak orang pergi solat. Fa sallama'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. maka dia pun solat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan dia bersama dengan Rasulullah sebelum ni kemudian waktu dia cerita tu masuk waktu solat dia muslim walaupun dia buat dosa dosa tu tak jadi tak menjadikan dia kafir pun dia muslim lagi so dia pun solat bersama dengan nabi nabi sallallahu alaihi wasallam solat dia pun solat falamma qada as-salah <tuh> <tuh> selesai aja dia solat Dia kata ya Rasulullah, ini أصبت حدًا fa aqim fiya kitab Allah. Dia mengadu lagi dekat Nabi dia kata ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah melanggar batasan. Maka laksanakan pada aku kitab Allah. Yaani laksanakan kepada aku apa yang Al-Quran suruh aku, engkau buat terhadap orang yang berdosa seperti aku. Aku nak hukuman. Nak bagi tahu tuan-tuan Orang yang nak buat dosa ni, kalau dosa tu bukan dosa dengan orang, kalau dosa tu dosa dengan manusia, dia tak wajib pergi serah diri pada pemimpin. Dia pergi tawabat seorang-seorang sudah. Kalau dosa tu bukan dosa dengan orang lah. Kalau dosa dengan orang, dia kena pergi minta maaf, kena pergi pulang balik apa yang dia ambil pada orang. Tapi kalau dosa tu dosa dengan Allah, dia tak wajib untuk serahkan diri dia pada pihak berkuasa. Contohnya satu orang dia minum arak. Lepas tu dia rasa ish aku ni bertaubatlah. Minum arak ni dosa, dosa besar. Then dia pergi taubat seorang-seorang. Tak wajib pun untuk dia pergi serah diri pada pemerintah, tak wajib. Pergi taubat seorang-seorang. Tapi kalau dia pergi serah diri juga ustaz macam mana? Kalau dia pergi serah diri tak ada masalah. dibenarkan. Ah macam tadilah perempuan tadi tu. Okey, eh, kalau dia taubat seorang-seorang boleh ke ustaz? Boleh. Tapi kenapa dia pergi serah diri? Dia pergi serah diri tu untuk lebih meyakinkan diri dia. Kerana kalau taubat seorang-seorang pun Allah Taala terima juga. Tapi kalau dia pergi serah diri dia kata lagi confirm. Maka dia pergi serah diri. Tapi serah diri ini bukanlah satu kewajipan, dia dibenarkan sahaja. Ya, dia dibenarkan sahaja. Baik. Maka lelaki ni dia dah buat satu kesalahan. Sepatutnya dia pergilah tobat songsonglah tapi dia bagi tahu kat nabi dia nak cuci dosa dia. Dia nak cuci dosa dia. Maka nabi Sallallahu alaihi wasallam pun tanya dia. Nabi kata, "Hal hadarta ma'ana as-salah?" Adakah kamu telah hadir bersama kami solat? Kan? Kamu hadir solat tak bersama kami? Dia kata naam. Qala qad ghufira lak kata nabi. Sesungguhnya dosa kamu yang tadi tu telah diampunkan. Di sinilah ulama bahas. Eh. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemerintah boleh lepaskan orang yang mengaku dia dah buat kesalahan hudud. Ha sebahagian ulama mengatakan seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi kata apa? Tak? Imam Nawawi dia Hurairah kata wa qawluhu dan kata dan kata-kata lelaki itu asabtu haddan aku telah melanggar had maknahu maksiyah maknanya aku telah melakukan maksiat tujibu ta'zir yang mana maksiat itu boleh membawa hukuman ta'zir apa itu ta'zir dalam undang-undang Islam ni kita ada 3 set undang-undang yang pertama hudud yang kedua qisas yang ketiga ta'zir hukud yang saya bagi tahu tadi kesalahan yang mempunyai hukuman yang spesifik qisas ialah hukuman bunuh membunuh bunuh dengan sengaja balas bunuh luka balas luka dan sebagainya ataupun baladiat yang ketiga takzir takzir ni selain daripada itu denda kan uh, contohnya undang-undang sivil hari ini kebanyakan kesalahan, kesalahan lalu lintas, kesalahan langgar lampu merah, kesalahan tak renew raktai. Kesalahan-kesalahan ni semua termasuk di bawah takzir belaka. Takzir ni tidak ada hukuman yang khusus. Ia terpulang kepada kebijaksanaan hakim. Ah ataupun penggubal undang-undanglah pada hari ni. Dan penggubal undang-undang. Jadi tuan-tuan Imam Nawawi kata yang dia mengaku dia langgar had tu bukan hudud istilah tetapi bermaksud maksiat. Dia kata saya dah melakukan maksiat. Saya dah terbuat maksiat yang menyebabkan saya ni boleh dihukum dengan hukuman ta'zir. Sebab itu Imam Nawawi kata tujibut ta'zir wa laysal murad al hadd asyar'i al haqiqi. Had yang dimaksudkan dalam hadih ni bukan maksudnya had syar'i yang hakiki. seperti hudud zina, hudud minum arak dan seumpamanya. Kerana hudud-hudud yang seperti ini la tasqutu bisalah. Kerana hudud seperti ini ditakkan gugur semata-mata dengan melakukan solat. Walau yajuzu lil imami tarkuha dan tak boleh imam untuk meninggalkan pelaksanaan hudud kalau memang orang tu dah mengaku, kena ambil tindakan. Kalau orang tu tak mengaku tak apa, tapi orang tu dah mengaku kena ambil tindakan. Maksud sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ni nak bagi tahu kat kita bila kita melakukan maksiat, dosa kecil, solat itu boleh menggugurkan dosa kita. Bukan hanya solat itu memberikan kita pahala, tetapi solat itu boleh menggugurkan dosa-dosa kecil. Jadi sebab itu orang beriman ni tang solat dia jaga. Dan kalau boleh kita pun kena jaga. Kerana solat merupakan perkara yang sangat besar. Dalam kehidupan orang muslim dia tak boleh tinggalkan solat dengan sengaja. Kecuali kalau lupa atau tertidur baik. Kita tengok hadis yang berikutnya hadis nombor 25 dalam bab ni hadis yang ke 437. Wa anhu, yakni daripada Anas juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklah." Fa yahmaduhu 'alayha. او يشرب شربا فيحمده عليها رواه مسلم. yang bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah benar-benar reda terhadap seorang hamba ayyakul aklah apabila dia makan dengan sekali makan fayahmaduhu alaiha lalu dia memuji Allah atas makanan yang Allah Taala bagikan dia atau yashrabu sharban fayahmaduhu alaiha ataupun dia minum satu minuman lalu dia memuji Allah ke atasnya jadi hadis nak bagi tahu apa dia nak bagi tahu Allah Taala ni suka kalau hamba dia puji dia lepas daripada Allah Taala beri nikmat kat dia memakan dan minum sebutlah alhamdulillah cuma tuan-tuan saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada doa-doa yang sahih yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita untuk kita baca selepas daripada kita makan uh, ya jap saya Sharekan dengan tuan-tuan, tuan-tuan boleh print screen, lepas ni boleh baca. Saya share ni daripada Sahih Al-Bukhari. Sekejap ya. tak load dah. Ya. Contoh boleh hafal doa ni. Ah ni print screen ni. supaya dendam boleh amalkan ni doa yang nabi sallallahu alaihi wasallam baca lepas makan ni daripada abu umamah sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada makan apabila diangkat bekas makanan nabi sallallahu alaihi wasallam nabi akan baca alhamdulillah saya ambil yang ada barislah eh sekejap segala puji bagi Allah Allah yang mencukupkan mencukupkan kami 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 dan 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 menghilangkan menghilangkan dahaga dahaga mengenyangkan lah tak pernah rasa cukup dengan nikmat nak lagi Jangan berhenti kan nikmat tu lepas ni. Wala makfur dan kami tidak kufur dengan nikmat Allah. Kadang-kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca alhamdulillah rabbina ghair makfiy wa la mudda wa la mustaghna rabbana. Segala puji bagi Allah Tuhan kami. Kami sentiasa merasa tidak cukup dengan nikmat-Mu. Wala muadda dan kami tidak mau meninggalkannya wala mustaghnan. Dan kami juga tidak pernah rasa boleh bersendirian tanpa bantuan Allah tanpa uh, rahmat daripada Allah Rabbana wahai Tuhan kami. Ni tuan-tuan boleh baca supaya uh, kita boleh mengamalkan sunnah yang sahih uh, dalam kehidupan kita ya baik. Macam mana yang kita selalu baca tu? Yang mana tuan-tuan selalu baca alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin ataupun minal muslimin. Yang ni tuan-tuan, yang ni walaupun memang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi sanad dia tu tidak sahih. Sanad dia tidak sahih. Kenapa tak sahih? Ah kerana ada seorang perawi tu ulama berbeza pendapat tentang status dia. Ya, tapi yang saya baca tadi tu sahih. yang saya sharekan tadi tu sah. Jadi tuan-tuan boleh amallah. Tapi kalau saya nak amal yang lama juga ustaz, yang kita belajar dulu pun tak ada masalah. Boleh juga. Cuma dia dianggap sebagai satu doa yang baik saja puji Allah. Tapi kalau tuan-tuan amal yang saya sharekan tadi tu, tuan-tuan akan mengamalkan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bolehlah kita tukar kita punya amalan tu. daripada yang tak sahih kepada yang sahih. Ada tak doa lain lagi Ustaz? Ada, saya sharekan. Ini. Satu lagi doa saya nak share pada tuan-tuan. Doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai makanlah. Nabi anjurkan doa ni. Ini, ini hadis hasan eh? dalam riwayat Tirmizi bertaraf hasan. Alhamdulillahilladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah Segala puji bagi Allah yang memberikan kami makan dengan makanan ini dan merezekikan kami dengannya tanpa ada kekuatan daripada kami daripada saya dan tanpa tanpa ada daya daripada saya dan tanpa ada kekuatan Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya makan makanan ini dan merezekikan saya dengannya tanpa ada daya daripada saya dah tanpa ada kekuatan maksudnya Allah beri kita makan walaupun bukan kita yang cipta makanan tu Allah taala tetap beri kita makan ha jadi tuan-tuan ini di antara doa-doa yang tuan-tuan boleh amalkan ha ketika mana tuan-tuan la amalkan ni yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang hasan daripada Nabi sallallahu. Jadi tuan-tuan ampun dan rahmat Allah sekalian saya kasi cukup lah sekadar itu untuk malam ini ha mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama Okey, saya tengok soalan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ingin bertanya, adakah doa selamat berangkat haji ini sunnah atau adat semata-mata? Jika ada, apakah dalilnya? Tidak ada sekadar yang saya tahu hadis yang khusus yang spesifik kata nak pergi haji kena buat kenduri. Tak ada. Ya, ataupun doa selamat khusus beramai-ramai, tidak ada. Tapi kalau sekadar nak menyatakan kesyukuran, kita buat makan. Kita bagi orang makan sebab kita bersyukur kita boleh pergi haji. Tu tak jadi masalah. Tapi doa bersama-ramai tu tidak ada lafaz yang khusus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi makan tak apa, tapi doa orang setinggilah. Ya, baik. Assalamualaikum, wasalamualaikum salam. Adakah benar memakan buah sebelum makan nasi adalah sunnah? Jazakallah khair, wa antum jazakumullah khair. Memang ada hadis dalam sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak dijemput untuk makan, Nabi makan buah dulu sebelum makan sebelum makan daging. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor minta terjemahan doa tersebut. Eh saya dah bagi tadi kan? Doa yang pertama ataupun ya. ni doa yang saya share yang akhirnya. Alhamdulillahillazi at'amani hada segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya makan makanan ini wa razaqanihi dan memberi rezekikan saya dengannya min ghairi haulin minni wala quwwah tanpa ada daya daripada saya dan tidak ada kekuatan pun daripada saya itu doa yang pertama okey doa doa yang lastlah yang ketiga yang saya yang saya share kat kemudian tuan-tuan untuk doa yang ke dua dan pertama Ya. Alhamdulillahillazi kafana wa arwana. Segala puji bagi Allah yang telah mengenyangkan kami dan menghilangkan dahaga kami dan kami tidak merasa cukup dengan nikmat Allah wala makfur dan kami tidak kufur. Dalam doa yang kedua Segala puji bagi Allah, Tuhan kami Kami tidak pernah merasa cukup dengan nikmat Allah Tidak meninggalkannya Dan tidak pernah Rasa kami boleh berlepas diri daripada Allah Wahai Tuhan kami So ini doa Yang tuan-tuan boleh amalkan Selepas daripada makan, ajar anak-anak lah Okay, baik Kalau untuk kami tukar kepada na' lah kan Ustaz ya Untuk kami tukar na' boleh refer juga buku askar nawawi untuk doa makan minum page 31 391 okey terima kasih banyak terima kasih banyak kali okey assalamualaikum ustaz alaikumussalam adakah apa-apa kelebihan seorang anak mengimamkan solat jenazah ibu dan ayahnya Jazakallahu khair wa antum jazakumullahu khair sebenarnya memang para ulama menggalakkan ya menggalakkan agar um anak mengimamkan solat jenazah ayah dan ibu kerana doa anak tu lebih ikhlas dan lebih khusyuk ah lebih ikhlas dan lebih khusyuk jadi kalau katakan anak itu mampu untuk solatkan a uh, jenazah ibu dan ayahnya ya maka itu lebih lebih utama ah lebih utama baik Tengok soalan lain, kalau ada. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ada kes seorang perempuan tua yang sudah uzur dan sakit tenat terhantar ke hospital tidak menutup aurat dari segi tangan dan leher. Sebenarnya aurat ini wajib ditutup dan tidak boleh dibuka bagi orang yang mukallaf, yakni yang berakal dan juga yang baligh. Jadi kalau dia tu masih berakal dan baligh maka dia wajib menutup aurat dia kecuali untuk mendapatkan rawatan dan benda itu diperlukan. Kalau tidak tak dapat rawatan yang sewajarnya. Okey. Jadi kalau dia memang rekoma, dia tak sedar diri, orang buka dia tak sedar, itu dia di tak di pertanggungjawabkanlah sebab dia tak sedar. Tapi kalau dia masih sedar, dia diwajib tutup. Ah kalau dia tak mampu, tak ada orang nak tolong tutupkan, dia tak mampu nak tutup, Allah Taala akan ampunkan dia. Eh baik. Ustaz, maaf saya baru join. Ni topik metodologi hadis ke bukan? Ni kita kita ah uh, kita syarah hadis riyatul salih. Dan kita nak habis dah pun. So itulah saja yang saya boleh boleh saya jawab pada Hari ini insya-Allah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Terima kasih banyak pada penganjur. Terima kasih banyak kepada yang hadir. Penganjur Datuk Sheikh Hamid, Johan, Haji Hamid, Haji Syah, Tanseri Azman, Datuk Rozhan dan yang lain-lain lagilah yang apa kata apa memberi semangat untuk kuliah kita. eh uh, dijalankan pada setiap minggu ni terima kasih banyak saya ucapkan jazakumullahu khair dan kepada kita semua mudah-mudahan Allah taala berkati kita insyaallah saya berhenti di sini aku qaulihada wa astaghfirullaha alazim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi